This is the first version of my podcast, first episode of my podcast, and this one will be in Finnish, but later ones will also be in English. Tämä on siis mun podcastin ensimmäinen jakso. Mun nimi on Miska Kajanus. Tervetuloa tänne podcastiin. Ensimmäiseksi vieraaksi me sain Jaakko Mannisen, mun ystävän. Sellaisen mä oon Jaakon tuntenut siis jotain vuoden vasta täällä. Mä siis nautan nyt tätä Los Angelesissa Hollywoodissa. Ja mä oon Jaakon tuntenut vuoden ja ollaan tehty jonkinlaisia jutta yhdessä. Mä pääsin niiden Jaakon ja sen Serkun Hannun vaikutuspiiriin, kun nähtiin tuossa vuosi sitten. Ne kuvailee täällä kaikenlaisia juttuja ja... On päässyt sinne tuotantohommiin, mikä on ollut siis tosi hyvä meininki, koska se on itse asiassa muuttanut mun elämää aika paljon, koska mulla on vähän mahdollista ollut täällä Los Angelesissa tehdä, niin kuin elämäni ensimmäistä kertaa on mahdollista Los Angelesissa tehdä niin kuin jonkinlaisia oma-alan töitä, mistä maksetaan vähän niin kuin palkkaa. Mutta täällä nyt en, kuukausi kerralla, katsotaan nyt, että riittääkö hommat, että... Sitten voi olla Suomessa, jos on töitä. Ja sitten voi mennä Amerikkaan, jos siellä on töitä. Katsotaan, mutta nyt on siis loka, ei kun syyskuu ja we'll see. Jaakon kanssa toi haastattelu, mikä tehtiin, niin se kuvattiin pari, pari itse asiassa ei se nyt ole edes kauan. Nimittäin tota, me oltiin sitä ennen kuvattu musiikkivideota, mistä Jaakko sitten kertoo enemmän, mitä tehtiin. Ja oli sitten illalla roudattu ja ajateltiin, että no nyt, nyt tehdään tämä podcast, kun siitä on juteltu pitkä. Muuten täällä on kaikki. Yritetään bisneksiä tehdä. Katsotaan, mitenkä. Kuunnelkaa. Kuuntele. Kuuntele minun podcastin. Siitä lähtee. Ne. Limppari auki. Limppari. Mikäs meininki? Aika hyvä meininki. Saatiin just videon kuvaukset tältä päivältä päätökseen. Ja ollut muutenkin hyvä viikko. Toka video tältä viikolta. Niin mikä, siis mitä on tapahtunut nyt? Me kuvattiin tiistaina Nervo-niminen tällainen DJ-duo. Kuvattiin niitä videoissa, oli semmonen studiosetti, missä oli paljon tanssijoita ja valot välkkyi. Ja... Semmoinen aika paljon mun videotuotanto on ollut sellaista varsinkin viime aikoina sitä, että tehdään vähän sellaista niin leffatyylistä luukkiä tai jostain sieltä ammentavaa. Niin... Tämä oli tämmöinen niin kuin... tai sitten jotain sellaista 3D-hommaa. Niin... Tämä oli tämmöinen niin kuin... vanhan kunnon, vanhan koulun meininki, että vuokrataan studioa ja koitetaan siitä sitten saada jotenkin hyvän fiiliksen video tai jotenkin niin kuin, että se erottuisi muista. Joo, tuo AC ei haittaa. Ei haittaa. Ja sitten, niin. ja sitten tota, sit tänään kuvattiin semmoista niin ikään myös tällaista vähän niin kuin dance-videoa, missä oli sellaista California-fiilistelyä beachi, beachi-vibaa. Ja oli paljon ekstroja. Ei ollut oikein lupiikaa saatu hoidettua, niin oli vähän koska on tämän viikon, kesäviikonloppu sinne ei myönnä lupia noihin paikkoihin, niin oli pieni jännitys ilmassa, että tuleeko ekstroja ja tuleeko poliisit. Mutta ei tullut, no ekstroja tuli, mutta ei poliiseja, että sille ei ihan hyvä meininki. Niin siis mitä sä teet täällä Amerikassa videoita vai? Niin mä teen Amerikassa musiikkia ja videoita ja filmejä. Filmejä, kato video on, video kuulostaa että mä teen filmejä. Filmejä. Mikä se, miksi, miksi se pitää sanoa, että filmi? En mä tiedä, monet sanoo, että, se on, että, että joo, tehtiin taas tämmönen filmi. Että jotenkin videosta tulee semmoinen kotivideofiilis, mutta ehkä, ehkä, ehkä mä voisin sanoa, että videoita, koska kun mun kuitenkin ehkä se mun toimintamalli on enemmän sellaista energiaa kuin nyt me kuvaamme filmiä. Niin, Ket, ketkä sanoo, että pitää tehdä filmiä? Näin, jotain noita ihmisiä, joita tunnen Suomesta, kun, kun tekee mainoselokuvia tuollaista, niin se, niin se on tarkkaa, että se puhutaan, puhutaan filmeistä, eikä niin kuin tuotantoyhtiöt ja ohjaajat ja tuottajat, niin puhu filmeistä, ei videoista. Siinä on kuitenkin semmoinen vähän laadukkaampi fiilis, kun videoissa on kuitenkin, kaikki muist, mulle tulee videoista kuitenkin mieleen se VHS ja 
VHC, semmoiset pikku VHS, että millä kuvattiin ekat askartelut, askartelut silloin 90-luvun vaihteessa, 80-90-luvun vaihteessa. Niin mit, mitä silloin kuvasti? Ja silloin me tehtiin paljon koti, kotielokuvia, niin kotifilmejä niin. <laughs> VHSlle, että me kuvattiin just tällaisia kaveriporukalla, iska oli saanut jostain videokameran, niin kuvattiin just MacGyver ykkönen ja kakkonen ja kolmonen, jotka oli siis silleen, että todella improvisoituja kohtauksia ja ei mitään leikkaus, vaan just silleen, että tavallaan, että nyt rekki päälle, nyt tulee kohtaus sitten poikki, sitten seuraava kohtaus rekki päälle ja poikki, niin tulee kyllä se niin näytti tavallaan niin kuin filmiltä, <laughs> niin sanotusti. Niin eli milloin te teitte näitä? Nämä on jotain just jotain 91, 90, jotain tällaista. Eli sä olit jotain minkä ikään? Mä olin, niin kuin, mä olin just se, niin se comical relief, että mä olin tämmönen, mä olin, yhä, mä olin 81 syntynyt, että mä olin just 90 V. Mun veljet ja siskot oli niin vanhempi, että mun veli Kusti ja sitten sisko Katri ja sitten niiden kaverit, niin ne kuvaili just kahdeksannen luokalla. Ne oli silloin kahdeksan yhdeksäs luokkalaisia, niin ne teki paljon näitä ja sitten mä olin siellä aina se, joka oli kyllä ehkä maailmanhistorian huono näyttelijä, mutta aina tunteella mukana. Se maskotti. Niin, eli siis tota, missä te asuitte silloin? Asuttiin Mäntsälässä ja siellä maaseudulla, niin kuin siis meillä oli ihan silleen joka on vieläkin itse olemassa ja siellä koko perhe on, kaikki muutti siitä Jokelanseudun kylästä Helsinkiin tai Losiin tai ympäriinsä ja sitten viidestä lapsesta niin neljä on palannut ja per, perustanut perheet tai sitten niin perheineen asuvat nyt kaikki siinä sama, samalla kylällä Jokelanseudun kylällä ja siellä on niin kuin 11 serkkuu pyörii yhdessä ja pienessä yhteisössä, että se on aika hauskaa, että kaikki muut ovat Palaneet juurille, paitsi minä mustalammas. Niin teikäläinen on täällä missä? Amerikassa, Hollywoodissa. Niin. No tuohon voidaan palata kohta. Eli siis, siis tuliko se tuota, että ne teki jo näitä juttuja? Niin me tehtiin, siis tämä oli tämmöinen meidän juttun pienen. Me tehtiin, tehtiin tosi paljon niinku, no mun mielestä näin iskausti, olisiko 90 vuonna tai 91. Mä muistan ainakin, että 91 ainakin on kuvattu jotain, Olisiko se oli 90-91, niin kun me saatiin se videokamera meidän perheeseen ja sitten meillä oli just iso sisko ja veljen niin kavereita, niin ne kuvasi sitten yhdessä niitä videoita ja siellä oli MacGyver. Sitten me kuvattiin sellaisia, että pantiin te- telkka päälle mm. ja sitten meillä oli MTV, meillä oli niin satelliittitelkkari, niin sitten tuli MTV, muuta videoita ja sitten pantiin vaan, mikä sieltä sattui tulee, niin sitten me niin lipsynkattiin niitä siihen päälle niin. sille olohuoneessa, että Tennismaalat kitaroina ja kattilat rumpuina. Mä sain hirveät huudot, kun mä, mun piti leikki soittaa rumpuin, mutta sitten mä niinku aina kolistelin niitä <laughs> kattiloita. Niin sitten niin. mä saan nyt ihan vituksi. Mutta tuo, tuo mä niinku kiinnosti, että siis se homma oli käynnissä jo, että heillä oli se homma käynnissä ja sä liityit siihen. Ei, mä olin niinku ihan ekasta filmistä asti mukana. Fil, filmistä nimenomaan. <laughs> Mistä se tuota lähti se... Se ihan se eka sysäys teidän. Se oli MacGyver ykkönen. Siinä mä olin, mä olin Jack Dalton. Niin. Ja tota, siitä, siitä se niinku tavallaan lähti se homma. Se oli varmaan viikko sen jälkeen, kun kamera saapui perheeseen. Niin. Eli siis tota, ka, ihan niin kuin mä etin sitä ekaa, niin kuin, että kamera, siis vanhemmat ostivat teille. Ja meidän faja osti mun mielestä, kun se meidän faja eläinlääkäri, niin se osti mun mielestä sen klinikkaa varten. Todennäköisesti jotain... Mä en ole varma mitä kautta. Olisiko siinä ollut semmoinen juttu, että jollain, siellä oli joku frendi, joka oli rekkamies ja sitten niin oli niin kuin, joku lähetys. Sieltä oli lähetykset saattanut katsoa joku videokamera tai jotain ja sitten se oli ostaessa halva. Tai se oli silleen, että meille tuli vähän niin yllättäen pyytämättä tällainen videokamera. Ja sitten heti ruvettiin exploittaa ja hyödyntää sen luomia taiteellisia mahdollisuuksia. Hitsi. Tuota, siis onko sun vanhemmat taiteellisella alalla? Mun äiti on kirjailija se on, ja käsikirjoittaja. Se on julkaissut siis yli, reippaasti yli sata teosta. Mä en tiedä, on, onko se kirja, kirjapiireissäkin sitten niin teos vai 
kirjaa vai mikä on se, niin se oikea termi, mutta tehnyt niitä ja sitten se on kirjoittanut Kirsti Manninen, niin kirjoittanut, mun mielestä 81 oli ensimmäinen romaani, mikä hän on kirjoittanut, Maita tyttö, salanimellä Enni Mustonen, sitten on tehnyt paljon tosi paljon tieteiskirjallisuutta ja historiallista kirjallisuutta ja Enni Mustus nimellä tosi paljon kirjoja myös. Tarkkoa luku, en tiedä, mutta yli sata ihan reippaasti. Ja sitten se on sitten ensimmäinen TV-sarja, minkä äitini on kirjoittanut, oli 80-luvulla niin Vihreän kullan maa, joka oli tämmöinen Suomen Dallas, metsäteollisuusperheeseen sijoittuva. So, vaikka se oli, ei se ollut mikään saippua opera, koska se oli niin kuin ihan aika production value tehty ja Niit, ei niitä jaksoja ollut niin sikana, niin kuin, että se oli ehkä joku 20 jaksoa tai mm. 10, en tiedä mikä se luku oli. Ja isä oli eläinlääkäri. Elä- joo, oliko se taiteellinen? Hän on, hän, on, hän, on, hän on taiteellinen sille omalla tyylillä, hän on niinku keksiä ja tekee hitsaa niinku metallista sellaisia taideteoksia ja kehittelee kaikki omia härveleitä, millä saa pellon leikattua nurmikot paremmin tai... Kaikkea tällaista niinku fiilistelee, että sellainen hullu pellepeloton meininki meets äidin tämmöinen aika järjestelmäni kirjoittamistyyli, niin sieltä se jostain kumpuaa sitten hyvin osuu tähän mun omaan toteuttamiseen. Niin onko siinä sun isän toiminnassa mitään järkeä? On, on siis tosi todella paljon, että siis ihan aina, se siis on yllättävää, niin kuin, että vanhan niin kuin, Hyvin moni juttu, hän on niinku kelaillut tai jotain fiilistellyt ja sitten niinku niitä on sitten ruvennut tapahtua. Ihan niinku joku muu totta kai laittanut, että ei se ole ollut mitään bisnestä. Ei se eläinlääkäri hän on ihan niinku ammatiltaan, mutta... Oliko se bohemikoti? Olihan se todella bohemikoti ja niinku aika silleen pellossa elettiin, mutta se oli ihan hyvä meininki. Niin, eli se videokamera tuli ja sitten... Niin, videokamera tuli ja sitten ruvettiin vääntää pätkää. Mm. Se oli niin kuin, se oli kyllä, tuolla, niitä fiilisteltiin ja niitä videoita katsottiin pitkään. Niin kuin, ja vielä, niin kuin varmaan vieläkin, kun näkisi niitä, niin nauraskaisi. Totta kai ne oli ihan sairaan paskaa, mutta ne oli niin kuin, niissä oli soulia. Siinä oli sellaista hyvää yrittämisen meininkiä. Mm. Ja, sit, ja, ja siis... Toinen, mikä oli, mun veli, veljet kummatkin harrastaa tosi aktiivisesti vieläkin motocrossiin, niin toinen, missä sitten oli kamera koko ajan kädessä, niin kuvattiin kaikki crossiajat kuvattiin, kaikki vedet kuvattiin. Hmm. Kukaan ei saanut tietää, mutta niitä kuvattiin kyllä helvetisti. Et olen kyllä myös sitä tehnyt paljon, että kuvannut motocrossia. Eli sä olit siis nuorin? Ei, mä oon toiseksi nuorin. Et mun pikkuveli Seppo, niin se vieläkin... Vieläkin vähän tämä krossihommi tekee, suunnittelee krossivarusteita. Niin. Isoveli Kustilla, jonka kanssa ollaan tehty paljon videojuttuja myös, niin hän on, tota, tekee noita, hän on oma krossitiimi, Honda. Hmm. Hondan krossitiimi. Voitti Euroopan mestaruuden viime vuonna ja ilmeisesti tänä vuonnakin ollaan hyvin lähellä ainakin. Okei. Okay. Niin, niin sitten tuota sieltä ja mitä sitten? Menit Helsinkin vai? <köhön> Joo, siis mä... Mä, niinku, mä tein niinku, aloin tekemään myös musaa joskus yhdeksänvuotiaana, niinku silleen kone, kon, tein, soitit, soiteltiin bändeissä, meidän eka bändi oli Trio Raminä ja sit naapurin poikien kanssa ja sitten samaan mä niinku mun Eno, joka asui siinä ihan naapurissa, niin hän, hänen kautta opin tähän MIDI-tietokoneella musiikin tekemishommiin ja Tota, tein paljon niin kuin, musaa silleen, mm. niin, niin ikään aika, aika brutaalin kuulosta settiin, mutta tein. Se oli, intohimo oli tehdä musiikkia, 3D-animaatioita ja sitten tehtiin näitä omikotielokuvia. Näitä kaikki yrittäisit yhdistellä. Ja. Sitten mm, noin 12-vuotiaana niin... Aloin sitten innostua tuosta levyjen soittohommasta ja ruvettiin jär... niin kaikissa kotibileissä sitten järkättiin joku teknoluola jonnekin sivuhuoneeseen ja sitten 
pöllyttiin noita työmaalamppuja, pantiin robot vilkkuun ja savukone supsuttaa ja saatiin kerhot aloittaa. Tuota. Siis veljen kanssa? No oli niin kuin mun, mä en tiedä se kai alkoi niin kuin itsestä, veljet, veljet oli kyllä vastuussa, tai mun isoveli oli vastuussa lampujen pöllimisestä, kun silloin oli ajokortti, ei kun ei silloin ajokortti, Meillä oli yksi kaveri, jolla oli kevari, niin jotenkin kautta me saatiin niitä strobolampuja pöllittyä. Sitten vaan hirveä, aina ja rosti vei ja naapurissa, niin silloin oli semmoinen kolmen lampun setti, mistä niin ääni tuli ääntä, niin sitten se välkkyi ne valot. Hmm. Järkättiin sitten aina kaikissa bileissä noita settejä. Meillä ei ollut mitään levareita, me soitettiin niin kuin, meillä oli joku kälyinen mikseri ja sitten niin biisin loppu, niin sitten toinen toisesta CD, ihan normaalisti standardi CD-soittimesta tai tuollaisesta pantiin musat. Ja, ja siis se oli ihan hyvä meininki? Koko. Oli hyvä meininki ja sit, sit, ähm, meni yläasteelle sitä. Saattaa olla, että se oli jo niinku enemmän yläaste, koska muistin kyllä, että oli just yläastekavereita, jotka, joiden kanssa me sitä hommaa fiilisteltiin tosi paljon. Tota, Sitten niinku, ysiluokalla mä aloin Näyttää niin paljon mun veljet, joka oli silloin jo, Kusti oli silloin jo 18, niin sitten mä rupesin käymään noissa Helsingin klubeilla sitten hänen, hänen papereilla. Että ensin hän meni ja sitten no, puolen tunnin päästä mä menin sitten itse perästä ja seurattiin tosi paljon tätä klubikulttuuria. Mitä se tarkoittaa? No siis, siis kun olin, Helsingissä oli tosi eläväinen klubikulttuuri ja silloin. Se oli totta kai jollain tasolla undergroundia, mutta siinä... Oltiin osa sitä, enemmän niin kuin fani pohjalta, mutta teknomusiikkia, siis niin kuin house-musiikkia, transeja, tekno, drum and bassia. Mentiin, siellä oli DJ-t soittia, niin kuin ne, ei ollut, ne ei soittanut mitään niin kuin hittejä, ne soitti vaan underground-musaa ja ihmiset oli siellä ja monet veti kaikkea muuta ja me juotiin vähän alkoholia ja tanssittiin. Yksin? Ei, no siis, poru, siis siinä oli ihmiset. Koko tanssilatte täynnä. No ne ihmiset siinäkin, kun me tanssimme. Niin, mutta se ei ole tavallaan sellaista. Ei se ole mitään pillun hakemista. Se niin. oli ihan vaan niin tanssi. Kyllä varmaan, en pillu ei ollut mielessä, mutta niin kuin, se oli enemmän niin sitä tanssia. Joo. Ja se muu just sitä, niin kuin, se oli sitä klubikulttuuria. Itse osti just levyä ja harjoitteli miksaamista. Ja... Huumeita? Ei, no huumeita ei jotenkin kolahtanut. Ehkä se oli toi Mäntsälä aspektin, niin se, se tuntui jotenkin pelattavalta asialta, niin olisiko kerran jotain boomia kokeilta, mutta ei me edes huomattu mitään eroa, me, se jotenkin jäi sekin. Ja... Niin, että siis vähän bissejä sitten menette sinne ja tanssitte niin, niin, niin. koko ja. illan. No niin, se oli niinku se juttu, että me, niinku, meillä oli vaikka se ylpeyden aiheessa, niin meidän tanssimuuvit oli niin kovin ja sitten niinku, tyylit oli ja fledat oli kohdillaan ja vitsi, se, oli niinku, se oli ihan oma aikansa. Eli te jollain, tai te, siis te ette jollain tavalla niinku vaikutuksen muihin, että semmoista niin, niin, esittämistä, se oli, ei negatiivisella tavalla. Niin, se on, niinku, se oli, se on tänä päivänkin tota reivikulttuuri. Se on niinku, osa sitä, on niinku se, että miltä sä näytät, sulla vähän jotain villeä vaatteita. Ja sit sä niinku fiilistet muusaa, meitä vähän se transsitilaan, tiedätkö siitä. Ja niin. Tanssi on ollut mulle niinku aina sellainen tosi lähellä sydäntä, niinku ilmaisemuotoinen. Niin. Ja sitten sitä tehtiin ja sit sitä kautta jotenkin mä muistan, että me mentiin sellaiselle klubille kun basement. Mä näin vaan jonkun flyerin kaverin antoi sittarilla ja kato basement, että on kuulostaa hyvältä. Drum and bass, mä oon vähän sitä muusa just MTVllä nähnyt jotain muusa videot. Se oli iso osa oikeasti meidän lapsut, että meillä oli MTV koko kyllä ainoa perheenä, niin se oli kyllä siistiä, koska sitä kulttuuria me, niinku, me elettiin vaan MTV, et se, se oli vaan meidän elämä, et me oikeasti mentiin kouluun, tultiin himaa, katsottiin MTV, katsottiin mm. videoita, elettiin sen mukana, mitä ikinä sieltä tuli, niin se oli, niinku, se oli, meidän, se oli meidän elämä. Ja niinku perheen kesken? Koko perhe, koko perhe fiilisteli MTV vaan. Tuo on siis tosi jännää, koska eihän niinku Monilla tavallaan semmoista niin perhemeininkiä ole. Joo, ja siis tämäkin oli sen takia, ei se ollut, että meidän mutsi tai kuka, meidän, meillä oli jo avio, vanhemmat oli jo eronnut siinä vaiheessa. Eli te asuitte siis sun... Mutta me asuttiin kaikki, niin kuin, siis meidän vanhemmat erosivat, mutta ne 
niin kuin asu, ne jako vaan sellaisen neljä hehtaarin tontin puokki ja toinen asu toisella puolella, toinen toisella puolella. Faja asuu usein myös, mitä se oli jotain naisystävä, niin sitten niiden luona. Mutta niin periaatteessa se kliinikka, se eläinkliinikka oli siinä sama pihalla. Hmm. Mutta tota, mut silloin oli sitten joku miesystävä, joka dikkalisti leffoja, se halusi joku film netin tai jotain, niin sitten hankittiin joku kaksimetrinen satelliittianteen sinne saunotaakkeen. Sen mukana sitten tuli MTV ja se oli oikeasti tosi... Itse asiassa muistan, että ennen sitä jo me saatiin kopioitin joltain... Se oli, oli, kyllä oli toinenkin perhe, jolla oli, niillä oli joku lukkofirma, niin niitä, niillä oli kanssa satelliitti TV. Mm. Niin eikä me vaan nauhoitettiin niiltä, niin että pyydettiin, pistä vaan MTV ja nauhoita. Ja sitten me katsottiin niitä videoita, eikä, niin kuin, ve, ve, nauhoitteita niistä videoista. Mm. Et se oli kyllä... Selkeä siinä oli joku... Se oli varmaan kyllä aika moni varmaan 90-luvun alussa ollut, se ollut kova juttu se MTV. Varsinkin jos on kaupungissa, niin kaapeliteevässähän se näkyy. Niin se on ollut niin kuin, se oli... Oliko siellä joku tietty biisi tai artisti? Ei, ei mutta siis se oli vaan se... Mikä ko- tulisi niin mieleen? No siis varmaan Nirvana on ollut silloin tullut tosi kova iski. Guns N' Roses oli ennen sitä. Sitten oli niin Nirvana, Prodigy. Um, sieltä se niin kuin, Tavallaan se oli niinku siis kovaskäinen, niinku mitkä olisi just sitä kautta, sitä mediaa kautta. Miten sitten lukio? No lukiossa mä sitten, mä menin Helsingin kuvataiden lukioon ja muutin Helsinkiin silloin velipojan kanssa, mutta muutettiin yhteen kämppää Kallioon, mutta mun broidilla oli tyttöystävä Mäntsälässä, niin sitä ei kauheasti näkynyt. Mä olin aika silleen, aika oman itseni herra ja Mä olin jo silloin, niin kuin silloin yhdeksänneen luokalla jo päässyt niin kuin vähän sisään siihen skeneen. Mä olin niin kuin tutustunut sellaisen jääpä kuin Alimo ja tota, Jeesalin sitä ja vähän tein jotain flyereita. Ja sillä niin toivolla, että välillä pääsisi ottaa vähän levyä. Tota, silloin muutin sitten Helsinkiin, niin jatkettiin klubia järkkäilyä ja olin siinä vähän niin semmoinen... Maskotti taas ja mm. silloin ne järkkäili meillä, mutta siis niillä oli levykauppaa Junior Fivealla kerrassa. Mä olin siellä jeesailee ja sitten oli järkkäiltiin klubeja ja reiveä, tuotiin DJ Lontoosta ja sitä, sitä hommaa. Niin mun, niinku, mun rooli oli enemmän tai vähemmän niinku flyereiden tekemistä, flyereiden jakamista, lipun myyntiä. Klubeen hengamista sitten niinku joku puolen tunnin setti, jos sai vittu random ajassa, että sai vähän saattaa levyykin. Se oli niinku se. Miksi sä sitten vai? Joo, siis niinku se mitä... Siis, mitä se siis on? Niin Mä en se, oikeasti tiedä. Joo, mutta se on silleen, että sulla on niinku, sanotaan, kun sulla on drum and bass setti, niin sit valitset, käyt ka- levykaupassa, ostit vinyyleet, missä oli niinku hyviä drum and bass biisejä, että nää vois toimia yleisölle jossain yhteyksissä ja... Sitten sit sä soitat niitä ja miksaat ne silleen, että toinen biisi on vaikka 106-8 bpm ja sit sä kuuntelet sitä, se pyörii siellä kaiuttimissa ja samaan aikaan sä kuuntelet toista levysoitin, joka soittaa jotain biisi, saattaa olla vähän hitaampi tai nopeampi, sit se on niinku matchat sen nopeuden, että ne on suunnilleen samassa. Katsot myös vähän, että meneekö ne fiilikset. Niissä on yleensä rakennettu alkuun ja loppuun semmoinen niinku miksausvara, että se musa vähän niinku... Sieltä tulee vähemmän musikaalisia, enemmän rytmisiä elementtejä ja sitten sä voit niinku rupeaa hivuttaa toista biisiä sinne sisään. Kun on samaa tahtia niinku pyörii siinä, niin sitten pistät vähän mikserista sitä toista kuuluu ja sitten ne niinku yhtä aikaa soi siihen hetken aikaa. Sitten jos saa hyvässä iskevässä kohdassa, niin vaihtaa sitten siihen toiseen biisiin ja toinen biisiä pois. Eli sä voit siis jollain ko- sillä kääntää sen, miten se on... nopeasti se pyörii? Niin, se levy soittamissa on se pit- nopeuden säädön, niin, niin. sitä, sitä sitten ruuvataan ja sitten... Haittaako että se on eri sävelaji? No kyllähän se haittaa. Kyllä niitä pitää vähän katsoa, mutta mut usein niissä on tosiaan tehty niin, että se, äh, siinä tulee alkuun joku 32 tahtia, että siinä ei oikeastaan tule niin paljon musikaalisia elementtejä, mm. että se ei niinku clashaa niin paljon. Mutta sitten skilli on just yrittää sit niinku tehdä niitä vaihtoja, vaikka se olisikin musikaalisesti vähän niinku sinne päin, niin että se vaan... Päälle vaan se droppaa sen niin silleen, että tulee joku hyvä nostus ja sitten vaan nekin ihan uutta biisiä. Sellaisessa kohdassa pitää että se kohtaa. 
Tämä oli siis, tää oli nyt, nyt puhutaan siis, mitä se oli silloin 95 vuonna, 96 mm. vuonna. Mitä se nykyään Nykyään se on aika eri meininki, mutta... Ja siis DJ-homma on niin laaja käsite, että ei se... Toi oli vaan se skene, missä mä olin mukana, niin. mitä mä tein. Ja sit sen jälkeen totta kai sit laajan, että soitin soulia ja funkia ja hiphopia. Ja... Soitit? Niin kuin siis levy soitti, mä niin. valitsin biisejä ja soitin niitä. Että sanotaan, että jos oli joku klubi, missä ei ollut drum and bassia, mutta että se oli vaikka... Meillä oli esim. erottaja klubi, joka on nykyään Karakabar, mutta silloin se oli sellainen kannassa kuulimesta, niin oltiin mun mielestä joka keskiviikko missä palkalla, niin soitettiin siellä niinku soulia ja funkia, vanha, vanha soulia ja vanha funkia jatsia ja tollaista. Mm. Sillä, ei niitä silloin miksattu silleen, että se on vaan niinku, että edellinen biisi alkaa olla hyvä kohta, niin sitten vaan putupupupupum, ja niin. seuraava biisi kehittää. Niin oliko se mukavaa sitten se No sehän nyt tuntuu lukiolaispohjasta aika hienolta olla tuollaisessa coolissa klubissa ja mm. sillä lailla niin mukana. Varmasti lukiokaverit että vittu mikä lesa jätkä. Aatteli. <laughs> Varmasti. No mitä, mitä aatteli? No veikkaa, noin kun mä oon sillä, hei joo, mä oon siellä uni, Junior Fiveissä, levykauppa ja kaikkea. Niin varmaan oli vähän sillä tavalla, että no toi jätkä itseänsä tämän, mutta varmaan olinkin vähän. Sehän lukijaihässähän ihmiset on aina vähittäistä. Ne luulee, että ne tietää kaikesta kaiken. Mä en vittu tiedä yhtään mistään mitään, mutta luulin silloin, että niin. tiesi ihan vitusta kaikesta. Missä tiesit kaikesta kaikesta? No kun vaan jotenkin oli niin vahva visio kaikesta. Minä, minulla on oikea visio. Niin. Mikä se oli se visio silloin? No se ei siis mitään particular, mutta vaan niin kuin, mä tiedän, mikä biisit oikeasti on kovia. Mä tiedän, mikä on, niin kuin, miten nämä hommat hoituvat. Mm. Ei se nyt niin mä. Ei me. No ei tietenkään. Miksi menisi? Kyllä, kyllä nyt elämä opettaa silleen, että jaa, asiat eivät ole mustavalkoisia. Että on harmaan sävyä ja kaikki väreisiä väliset. Ei ole esimerkiksi DJ-kulttuurissa, ei ole niinku yhtä tyyliä soittaa levyä tai yhtä muusta tyyliä, mikä, milloin mitään merkitystä. On vaan niinku ihmisiä ja aika harva niinku on ihminen, joka ei ole joku vitsi 17 b niin Kuuntelee vain yhden tyylistä musaa, että kyllähän ihmiset niin keskimäärin niillä on paljon laajempi maku kaikessa elämässä. Niin miten sulla, onko sulla laajempi kuin nyt? Totta kai, mutta siis silloin se oli niin kuin todella, se oli ekaksi niin kuin tosi rajoittunut vaikka drum and bass. Tai ekaksi oli niin kuin house ja techno ja kaikki tollainen. Sitten se niin kuin mä vaan keskityin yhteen musatyyliin niin kuin monta vuotta putkea ja sitten sitä kautta Eli se siis, Drum and bass. Niin. Ja myös siihen, drum and bass on niinku, tulee, täl, se, se drum and bass musiikki on periaatteessa niinku rytmillisesti, siinä on sämplätty. Sama kuin hip-hop alun perin oli, että otettiin noista soul funk biiseistä niitä rumpuosia, missä vaan mm. tulee sitä rumpua. Ja sitä sitten miksattiin, niinku luupattiin tavallaan. Niin sieltä se tulee, niin se drum and bass oli niitä samoja breakkejä, mutta vaan tuplan opedon. Hmm. Jolloin se niin kuin tun tun kakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
DJ Control, joo, nyt DJ Control, joo, se on up and coming, mutta se on hyvä jäävä. Joo, okei, okay, se vaan koneeseen, nyt vittu läs dudes. Mulla ei ollut mun omi henkkareita, mä lensin mun Broidin papereille sit sinne, ja sitten Tallinnassa oli silloin kuitenkin ysi. Siis passilla? Niin, Broidin niin. passilla lensin, olisiko ysi kuusi ollut, niin silloin oli vielä ehdot on niinku passimeinikiä. Cessnalla vedettiin, tarttoo, vedettiin keikka. Promottori teki niin, oli vaan se, että ei ole rahaa maksaa, että tota, paluulle lippuu, että voitte mennä tuohon joku yöbileisiin soittaa johonkin vittu bunkkeriin. Mä olin mitä vittuu, nyt mentiin bunkkeribileisiin soittaa. Sitten ei niinku niilkään ollut rahaa, niin sitten minä 16V menin kovistelemaan, että nyt vittu nyt pitää saada. Kun olin niin itse varma, mm. oli niin. Ekat oli kympillä ja tota... Saatiin joku muutama hassulantti, että päästiin bussilta Artosta Tallinnaan ja sitten sieltä jollain Lindalainilla himoa. Se oli niinku mun eka kunnon DJ-keikka. Sitten oli klubia ja tämmöistä ja lukioaikana. Miten sitten tuliko nämä videot jossain vaiheessa sitten? No ei oikeastaan. Me tehtiin vain noita klubijuttuja. Sitten tuli se kuin ATV, kaapelikanava ja ruvettiin sinne säätää Beats and Stars TV-ohjelmaa. Ja sitä kuvailtiin ja... Mikä se oli? Se oli semmoinen niinku 6-7 minuutin musa-aiheinen ohjelma, että jos tuli vaikka joku klubi tai jotain, sitten mentiin vähän haastattelemaan jengiä. Jos käytiin jossain Miami Winter Music Conferences vähän. Vähän kävitte Miamiissa. Käytiin vähän, niin meillä oli batteri, batteri ja koffi oli sponssina. Huomasitteko te itse ne sponsorit? Joo. En mä ite, mä en ollut niin, niin paljon siinä vaiheessa, vähän noissa neuvottelukuvioissa, mä olin enemmän... Säätän niitä papereita, mutta sitten mä en ollut siellä palaveraa. Mutta tota. mut se tuo on tosi iso juttu oikeasti. Joo. Että niinku, niinku firmat sponsoroitte, pääsitte jonnekin Miamiin tekemään mm. indie-tv-kanavaa. Joo, joo, mutta siis ATV oli ihan legenda. Ja samaan aikaan mä teen myös silloin... Mikä myös... vuosi on nyt silloin? Mm, toi oli varmaan jotain 2000. Suunnilleen mä niin. kirjoitin 2000. Mä kirjoitin vuonna 2000. Nyt oli sen jälkeen vai? Se oli just 2002, siitä niin kuin eteenpäin muutama vuosi me tehtiin sitä ATV-juttua. Sitten me tein myös muun TVlle, me tehtiin tota, lumilautaohjelmia. Mä olin aika aktiivinen lumilautapiireissä, niin mä olin niin kuin käyty jossain kisoissa ja tollaisissa. Niin mm. Mä olin siellä juontaa. Tehtiin justiin ton, ton uh, Dujon Jarnon kanssa, se oli silloin työharjoittelussa muun TVlle, niin tehtiin sen kanssa niitä jotain ohjelmia. Että... Jarno kävi siis just pari päivästä moikkaamassa. Niin, eli me ollaan siis nyt tämän... Hollywoodissa. Niin, me ollaan Hollywoodissa täällä no. sinun studiolla. Niin, mitä Jarno sanoi äsken? Vähäkin. Ei sanoi mitään. No siis se oli vaan, on täällä tekee Dudesonin hommia kanssa. Niin. Amerik- Amerikan meininkiä, mutta oli vaan niin kuin, että et sieltä, sieltä asti jo, niin kuin, että tehtiin tuota ka- muun TV-ATV-hommia. Oli vähän niin kuin kumpaakin vähän sekaantunut enää ja... Totta. Eli sä juonsitteko te siellä? No joo, me itse totta kai kuvattiin ja juonnettiin ja tehtiin. Ja sitten taas muun TV-elmä oli vaan niinku juontaa jotain niiden luumilaita-ohjelmia. Jota olin jossain video-ohjelmissa niinku arvioimassa. No oliko hyvä luumilaita-video ja jotain tollaisia juttuja. Ja, ja sitten tuli se isommat jutut, eli Beats no, Styles, vai? Niin, no, vai? no siis me tehtiin sit, niinku yksi levy drum and bass suomen kielellä. Uh, mä olin tehnyt... Alimain Control nimellä. Mä tein tota, yhden biisin nimeltä Ihana tunne. Mun ex-tyttöystävän kaa Tuuli Immonen, se lauloi siinä. Ja... Sitten tuli sellainen biisi, sitten me ruvettiin pushaa sitä ja tehtiin siihen video. Itse asiassa Petri Mäkitalo muun teivät niin kuvasi ja leikkasi ja Mä pistettiin se sinne ATV-rotaatioon. ATV oli silleen, että sinne oli just päivässä tunnin verran ohjelmaa. Siis missä se pyöri se ATV? ATV oli Helsingin aluetelevisi. Se pyöri Helsingin kaapeliväärässä. Niin se pyöri koko ajan. Niin niillä oli sinne tunnin verran ohjelmaa. Se pyöri loopilla ja sitten yöllä tuli porno. Mitä siis tunnin verran ohjelmaa per päivä? Niin. Ja se pyöri loopilla. Niin, eli, se, eli sanotaan, että jos me tehtiin joku seitsemän minuutin ohjelma, niin sitten se pyöri siellä sen viikon, sanotaan vaikka joku, olisiko nyt... Oli nyt vittu perään. En mä muista, olisiko perjantai. Okei, okay, joo. se niinku pyöri sen koko päivän siinä. Niin joo, kun mä, en, mä asuin joko silloin Iisalmissa mm. tai mä olin Maijamissa. Niin, niin. niin sitten se, 
se pyöri siinä, niin sitten me laitettiin meidän oma biisi totta kai, oma musavideo sitten siihen mm. tota, niinku, rotaatioon. Niin sitten sitä luukutettiin ihan helvetistä. Sitä katsoin, niin. niin joku jopa alkoi tunnistaakin ja sitten niinku, Asko Kallonen vähän kiinnostui siitä ja me niinku, tehtiin BMG kanssa diili, tehtiin albumi suomenkielistä drum and bass musaa ja se oli Laura Närhen kanssa tehty yksi biisi Alek- Aleksandra Babitsinin kanssa Elliot Nessikin oli scratchaa yhdessä biisissä, joka on kuitenkin suomalainen legenda DJ ja promottori ja sitten ketäs muut siellä oli ihan hauskoja tyyppi siinä oli, oli, oli hauska, hauska levy silleen niinku näin niin retrospektiivisesti kanssa, mutta se oli eka mun eka albumi, minkä mä oon tuottanut, 2001. Hmm. Ja se tuli ulos itse asiassa, mä olin armeijassa silloin, kun se tuli ulos. Joo, mä olin silloin Maijamissa, niin. Ja tota, sitten sen jälkeen, niin me, kun me oltiin tehty siis Englantiin koko ajan, mä olin julkaissut, eka, eka niin sinkku, minkä mä oon julkaissut, on ollut niin Englantiin, Englannissa mulla oli niinku parilla kokoelmalla sellainen kuin Formation Records, mutta se oli Lesteriläinen firma, niin niitä, niitä jossa parilla kokoelmaa. Mulla oli pari biisiä ja sitten mulla oli Vibes Recordings laittu pari biisiä ulos. Ja sitten sit me jopa pantiin, myös oman labelin jotain ulos. Sitten oli tota, oliko niin, se Beats and Styles vai mikä? Joo, niin sitten, sitten kun oli nämä, että nämä meni vähän niinku rinnakkain siinä sitten. Eli me tosi paljon tehtiin englantilaisten vokalistien kanssa juttuja. Koska me, me tuotiin niitä vaikka meidän bileisiin ja sitten niinku oltiin, että hei, perätäis, mä olisin tuossa joku biitti, että perätäis vähän jotain vuoksua tähän. Ja, ja sitten tota, me tehtiin sitten joku, me tehtiin yksi sellainen biisi pari brittityypin kanssa, äh, kun taas Anthem. Meillä oli joku klubi. Silloin me tehtiin UK Garage-tyyppistä musaa. Ja, tota, se on sellainen kuin Lattari, UK Garage-biisi. Beats and style, then run it, run it, and it's their show, we'll be gunny, gunny. Ja me saatiin se englannissa itse asiassa. Tämäkin oli batteri, mun mielestä sponsorstyylistä julkaisua, että me saatiin vinyylit tulos. Mutta se, se oli niinku ihan siinä vuonna BBC Radio 1 top 20 best UK Garage-biisessä niinku. Siellä 18, mutta oli kuitenkin niin kuin jotain, saatiin vähän jotain recognitionia. Tehtiin siihen kanssa joku tähän oma video. Ja se oli batterisponssi. Se video, mä muistan, kun meillä on batteriauto siinä. Ja ne sponssasivat sitä TV-ohjelmaa ja meidän bileitä ja kaikkea. Ja sitten me tehtiin, tota, tehtiin ää, no se, se, sitä biisiä mentiin sitten vähän niin kuin tarjoamaan johonkin levyyhtiöihin. Ja... Tämä ja kotilainen universaalit oli kiinnostunut. Rasmuksen entinen manageri. Joo, ja sitten ää, Timi Laukkanen, Sonilta sitten. Me sitten mentiin Timin kanssa loppupeleissä, mutta tehtiin sitten Sonin kanssa siinä diiliä. Tämä oli 2002. Ja sitten, 2002, ja sitten me tehtiin sitten muutama biisi siinä. No, sit on ihan hyvä meininki. Vähän, vähän tällainen UK-meininki. Pitäisi saada nyt vittu jotain Suomi-meininkiä. Sitten me... Koko, koko se meidän niin ideaali koko ajan tehdä sellaisia niin yhteistyöbiisejä. Tiedätkö, niin erilaisten ihmisten kanssa katsoa, että mennään studioon, katsotaan mitä syntyy. Ja... Sitten joku, varmaan Aalima tai joku ehdotti, että, että Raymond E. Banks oli meidän levykaupallakin paljon pyöriä. On vanha niin hip-hop-legenda Suomesta ja... Niin kuin, siellä Bonfakki oli just sitten breikannut tosi isosti ja näin, niin sitten Raymondi oli, niin kuin, että tehdään Raymondin kanssa biisiä. Alimo jotain sa, niin kuin, sai sen puhutettua messiin ja sitten oltiin silleen, että Toni Virtanen, vitsi kun saataisiin Toni Virtanen. Sitten me vaan laitettiin Toni Virtaselle koodi jotain kautta ja Toni Virtanen, että no vittu tehdään biisiä. Tehtiin Raymondin ja Toni Virtasen kanssa biisiä nimeltä Dynamite ja se niin kuin breikkasi Suomessa, että se oli ihan niin kuin se oli ihan niinku sellainen radiohitti siinä kesänä. Saman kesän, kun tuli rusketusraidat 2003 PMP. Miten me... sä liityt siihen? En mitenkään, vaan että se oli niinku sen kesän niinku periaatteessa kaksi kilpailevaa. Niin. Mikä on se kesähitti? Mutta etkö sä ohjannut siis se video? Joo, mä ohjasin se video. Joo, niin. joo kyllä. Mutta eikö se video tullut aika hyvin se rusketusraiteen 
Joo. Sun julkaisun aikaan se video julkaisi. Joo, niin joo. Niin, niin videohommat siis alkoi siis uh, se meidän Alimo Control-projektin kautta, että Petri Mäkitalo teki ekan, ja sitten Tokas oli, Tokas mun mielestä, olisiko se Tokankin, ku, sit Tokankin se teki vielä, mikä tehtiin Aleksandra Babitsinin kanssa, älä kuuntele mua, tehtiin se Tallinnassa, ja sitten kolmas oli tarkkaillaan Laura Närhin kanssa, niin sitten se, Siinä meillä oli joku jäbejäsä kuva, mutta sit se, se oli eka, mikä mä niin editoin mm. niin, siis, Eli milloin tämä videohomma lähti? Se oli silloin 2001. 2001. Eka, mikä oli eka video? Se oli Tarkkaillaan. Be Alimo Control. Niin. La, featuring Laura Närhi. Niin, tuliko rusketusraidat? Siis, se oli no, iso? Ei, no siis tämä Tarkkaillaan videon jälkeen me tehtiin Etskimo-niminen jäbä. Ja kun me oltiin BMG silloin, niin BMG oli tämä artist kuin Etskimo. Mm. Ja mun mielestä jos mä oon varmasta, niin ähm, toi äh, äh, no ne oli silleen, että hei kuka teki tälle noin videoista, no, no me tehtiin itse, okei okay, no et kenes olisiko tehdä tälle Etskimolle videoja hänhän on siis kuollut nyt tämmöinen okay. kaveri, mutta se oli sillä suomi räppi niin kuin ensimmäistä aaltoa ja tehtiin sille video ja sitten Mun mielestä siinä kesän tyli alkoi toi levyraatio-ohjelma Suomessa tuli takaisin. Ja sitten mm. ne oli silleen, että ne, niillä oli budjettia tehdä videoita niihin levyraatibiisiin. Me tehtiin tosi paljon niille. Me tehtiin, ei paljon, kyllä me tehtiin just mun Broidin kanssa, Kustin kanssa tehtiin niinku Tapani kansalle, tehtiin videoja. Tehtiin BMMPlle myös, nehän oli just tuolla tuota BMGllä. Ja... Niin kuin se ruskistraidat oli aika iso. Miten toi no. niinku, eli sä... Tavallaan tuota, eli sä teit niinku Beats and Stylesia, teit siinä vaiheessa. Mm. Ja sitten tehtiin videoita. Ja. Oliko menestystä? En tiedä mikä on menestystä. Kyllä, niinku, kyllä siis, kyllä me no, siihen aikaan me sitten saatiin kultasinkkosi Dynamitesta. Ja oli tossa niinku, kyllä noikin soi, kyllä niistä niinku Elanna teki niistä Alimo Control-biisestäkin. Se oli aika paljon radissa ja tolleen ja rundattiin. Aika vähän se Alimo Controlin kaa, mutta Beats and Stylesin kaa tehtiin ihan vitusti keikkaa. Ja niinku... Dynamitin jälkeen me tehtiin just sellaista reilua sataa keikkaa vuodessa. Mi- mihin se, onko se loppunut? Mihin se loppuu? No se, sitä me tehtiin niin kuin 2007 vuoteen asti silleen, että se oli minä ja Alimo. Ekaksi meillä oli minä ja Alimo. Ja sitten kaiken maailman sekaisin. Meitä oli soppa siellä Charkuspoussakin oli välillä ja kaikkea. Ja hänkin on nyt edes mennyt. Ja sitten sit me otettiin rumpuihin yksi Erno, joka oli mun pikkuvälien kaveri ja mun Serkku Hannun kaveri. Ja tota, sitten sit me soittiin, että meillä oli niin levarisetti ja sitten niin rummut ja sitten oli vähän maxi oli siinä vähän jäsa vokaileessa ja Alimo aika paljon teki niitä vokaaliosuuksia niistä featuring biiseistä ja sitten 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 me niin lisättiin, no lisätään vielä basistia sitten lisättiin kiipparit ja sitten oli taustalaulaja ja tanssia ja kaiken maailman. Meillä oli niinku, kierrättiin se jonkinlaisella kokoonpanolla sellaista 5-8 hengen kokoonpanolla. 2007 vuoteen asti me julkaistiin, uh, 2007 vuoteen mennessä neljä albumia, kolme aaa. 2007 tuli neljäs albumi. Niin, eli sulla on siis, siinä, jos mennään siihen elämäntilanteeseen, sulla on niinku Beats and Styles, sä teet musavideoita. Joo. Olet Helsingissä. Joo, sitten me tehtiin... Olet parisuhteessa, oletko? Joo. Ja sitten me tein... Kenen kanssa? Mun vaimon Tuulinkaan, joka on nyt mun vaimo. Me mentiin naimisiin 2005, mutta sitten silloin 2004 mä aloin myös tekee Kim Heraldin kanssa niin. Ja tota, se oli meidän niinku baarituttu jo etukäteen, mutta sitten se oli mun broidille soittanut musaa ja tehtiin se projekti ja se meni tosi hyvin kanssa. Se... Eka levy saatiin Saksaskin mennä tosi hyvin. Samoin kuin Dynamite meni Saksassa tosi hyvin. Ja jossain, missään, toka, toka levy tuli Dance, 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 kun meni Italiassa tosi niin. hyvin. Eli sulla on, jos menen tuohon niin Amerikkakuvan, kun sä olet Amerikassa, niin eli sulla on ihan niin hyvä meininki Suomessa. Joo, joo. Nyt me... sä olet Amerikassa, eli mitä tapahtui sitten siinä? No me tehtiin tuota Beatsista hommaa, meillä oli niinku... Silloin niin se ei niin kuin, nyt katsoa mitä nuo suomi-hitit on, niin ei se ollut mitään sellaista tasoa, koska mä ensinnäkin englanninkielistä musaa ja 
ei se nyt välttämättä sitten jotenkin ollut ehkä niin hyvä, mutta meillä oli vitun kova live-bändi, että se, me kierrettiin vaikka, niin vaikka ei ollut levy ulkoa, niin meillä oli koko ajan keikkaa. Koska niin, niin mutta niin kuin... miksi sä muutit Amerikkaan? No ei, siis vaikka sitten meillä oli jotain niin kuin hittejä, varsinkin jotain kansainvälistä niin kuin menestystä, niin ei se niin kuin, emme päästy, ne oli sellaista niin kuin semi-pient kuitenkin, että ei se nyt ollut mitään sille, että käytiin just silleen, jossa Puolassa hyppii, jossain radiofestereillä, jossain Ranskassa vähän mokailee, jossain vitu isolla festereillä ja jossain Italiassa, jossain ihan vitun käällisessä pikkukylissä soittaa. Et ei se nyt ole ihan mitään niin maailmanmenestystä, mutta se oli silleen, niin kuin, että kyllä siinä, kyllä siinä elätti itsensä ja oli ihan ok, mutta ei siinä ollut sellaisia prospekteja, että vittu, nyt tästä tämä tulee niin nousee joku päivä jotenkin eksponentiaaliseen huippuun, mutta et, siinä oli niin kuin duuni, siitä tehtiin ja sitten tehtiin niitä videoita, mutta Muussa videobudjetti oli aika paskoa koko ajan. Niin kuin, et, ei se, se oli ihan ok elanto, mutta ei se niin kuin mihinkään ollut. Tuntui, että se vähän niin kuin jäi junnaan. Alimol tuli vähän noita päihdejuttuja ja kaikkea, niin meillä vähän meni silleen sukset ristiin. Niin sekin niin kuin tippui siitä viitsastaskuviosta. Me oli tosi hyvä pari vuotta, niin ainakin puolitoista vuotta, pari vuotta rundattiin bändikään. Meillä oli niin kuin parha, parhaat niin kuin keikat ikinä silloin. Että oli itse asiassa niin tosi inspiroivaa ja hyvää meininkiä, mutta kuitenkin niin jotenkin oli vähän sellainen, että, äh, että on tämä nyt nähty ja eikä se niin ollut menossa mihinkään. Varsinkin kun ei, mun mielestä meidän vikalevykään ei se oikein lähtenyt. Niin kuin, sieltä tuli niin yksi biisi, joka meni kansainvälisestikin aika hyvin. En mä tein se sellaisen jäävän kuin Justin Taylor, joka mä olin tavannut, kun mä olin tehnyt sen Broidin kanssa. Mä tehtiin sen London MC-projekti, joka oli, ja siinä oli yksi aika iso hitti ja sitten... So, se oli siinä meidän Dance 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 biisillä ja se oli aina puhu sen pikkuvälestä, että vitsi sun pitäisi joskus tehdä mun pikkuvälen kanssa ja musta 2009 tuli Losi käymään ja tein tämän biisin sitten tämän Justin Taylorin kanssa ja mietin, että jotenkin nyt on ihan eri meininki tämä jäämään kanssa verrattu mihinkään kenen kanssa. Olen tähän mennessä tehnyt, että, että tässä on jotain vitun magic ja tässä on niin kova meininki. Mä muuta saatana loosin. Mä tein myös jotain biisejä täällä pari Sonya ATV-kirjoittajan kanssa ja ne meni heti johonkin eri paikkoihin. Oli silleen, että mä voisin tulla tänne ja tekemään musaa, että mitä vittu mä Suomesta ja On tietty kasvanut myös niin kuin 90-luvun nuorena skeitti- ja lumilauta äijänä. Niin kuin se tuntui niin kodilta jo silloin, kun tuli tänne ihan ekan kerran. Ja sitten mä päätin, että okei, antaa tätä biitsestä taas nyt olla, että mennään... Mä pistän sen homman, tehtiin muutamat vikat keikat ja silleen, että nyt vaan kamat nippuu ja Amerikkaa, katsotaan miten käy. 2010 helmikuussa. Tuulin kanssa. Joo, muutin tänne, mutta ei, ei meillä olisi mitään viisumeita. Mä vaan tulin niinku sillä <laughs> waverilla vaan niinku kolme kuukautta kerrallaan. Oli kolme kuukautta täällä, pari viikkoa Oliko Suomesta. Oliko mukana? Ei, ei se ollut kauheasti. Se oli vasta niinku, tuuli oli just viimeistellä se graduu tuolla teologisessa, niin... Se ei ollut silloin, että se tuli vasta niin kuin, kun se valmistui keväällä, se tuli helmikuussa tänne, niin se valmistui keväällä, niin kuin just toukokäsäkuussa, sitten sit se tuli, sitten se oli muutama kuukauden, mutta mä asuttiin one bedroom apartmentissa täällä ja mä olin niin kuin täällä eri studioissa joka päivä, vähän tai pitkä päivä, niin sitä nimenomaan faja oli silleen, että nyt olisi tällainen koira tuli lopetettavaksi, mutta en mä halua tervettä koiraa pistää, että se oli niin jotenkin söpöä, että se oli vaan tullut silleen, että lähdet käydä katsoa sitä koiraa tuossa noin. Tuli vaan silleen, öö, okei. Okay. Se eroi kohtaisesti, että se on lentokoneessa silleen, että koira on siellä ruumassa. Silleen, että okei, okay. koira tuli tänne. Ja siinä meidän kämpässä ei saanut olla lemmikkei. Niin sitten tuli, rupesi etsiä meille sitten kämppää, mihin saisi viedä koiraa. Sitten miettii semmoinen, mihin saisi rakentaa studion, että ei tarvitsisi olla niin kuin se, että se olisi yksin siellä kaikkiin venäkkumatuun joskus yön pimeänä tunteen himaa. Ja, tota, se löysi mielestä tosi makea kämpän talon, missä me nyt tällä hetkelläkin ollaan. Missä? Hollywoodissa. Ja mä asuttiin silloinkin Hollywoodissa. Ja, tota, kämppä löytyi, se oli aika kallis tavalla meidän budjettiin, mutta se niin oli niin siistiä. Paljon? No oli se niin kuin melkein tuplat siitä, mitä me maksimme tiedelliset paikassa. Niin kuin suunnilleen? Ja siis... Maksettiin joku tonni 200 aikaista mestasta, niin tämä oli 2800. Hmm. Niin, siis tämä on talo? Niin, tämä on talo. Tämä on ihan iso talo. Niin kuin Jos kah- on sulla kah- 224 talo. Vanha, vanha, tota, 
Buster Keaton on joskus kuulemma ainakin asunut täällä ja tehnyt leffoja. Tämä on niin rakennettu silleen, että tässä on ollut yksi iso tila alun perin ja sitten on niin ruvennut vähän pieni huoneet, vähän pienetä tilaa tekemään huoneet sinne. Et tässä on niin three bath, bedroom, three bathroom ja sitten niin tällainen iso halli, missä voi olla kuvaa ja mä rakensin puolet siitä sitten studioa missä me nyt istutaan tällä hetkellä. Mä tein siinä nyt Musa Brockista yhä Mimmin kanssa, ja sitten mulla oli sellainen punkkibändi yhä ruotsalaiset Papa Dean kanssa, ja me tehtiin keikkoja täällä, ja kummankin projektin kanssa, ja mä en sitten mun laulajaa saatana saanut studioa kirveelläkään, mutta sitten me löyttiin tämä paikka, kun mä saan viimeisen kipsilevyn kiinni tähän studioon, niin sitten mä laitoin sille Justinille viestiä, ikään kuin mä olin se viikon biitsestä asiin, kun tehnyt, että tulko studioon, ja sitten se tuli studioon, Tehtiin yksi biisi ja sen biisin nimellä ICU ja siitä sitten puoli vuotta myöhemmin niin se saanutti se Universal Ranskaa ja se lähti tosi hyvin liikkeelle. Sitten tuli tosi iso menestys just varsinkin Italiassa, Ranskassa, Saksassa. Niin kuin paljon isompi kuin mikään mun biisi ikinä ollut missään ja ihan sellaista tuplaplatinaa ja tällainen meininki. Ja se totta kai niin kuin helpotti elämää ihan helvetisti ja samalla totta kai tehtiin videoita. Kaikki muillekin artisteille tein paljon videoita täällä. Tein niin kuin, varsinkin silloin, kun mä muutin, niin tein just suomalaisille artisteille videoita, koska ne on niin valmiita asiakkaita. Kuten? Tein Reglislaaville muutama video on tein. Niin pitää muistaa, että ennen sitä tosissaan me oltiin tehty siis Suomen varmaan 90 prosenttia kaikista niin isoista artisteista, niin niille musavideoit kyllä. Äh, mutta tota... Täälläkin aika paljon ystii tällaisia amerikana-tyyppisiä videoita. Pidettiin vähän päät veden pinnalla. Ja, tota, sitten se Charlie Ranks-homma lähti tosi hyvin, se ICU-biisi. Eli se Charlie Ranks on mikä? Se on se bändi, millä me tehtiin se ICU. Eli siinä on se Justin Taylor, kenen kanssa mä tein sen joku viikon Beatles-assinku aikoinaan. Eli se oli sinun uusi bändi siinä vaiheessa? Joo. Ja tota... Mulla oli siis välistä pari prokkista, mitä mä täällä säädin. Ja... No, noita on kyllä, tässä on hyvin monta muutakin niin. asiaa tapahtunut välissä, mutta oli miten oli, niin sitten seuraava kohtaus oli, että se lähti breikkaa aika kivasti ja runnettiin sen kanssa yksi vuosi, oltiin puolet vuodesta tien päällä ja, ja sitten oli 2013. Kyllä... Niin, eli siis, tämä on nyt se sama kämppä edelleen ja tota... Sulla on täällä studio ja vaimo ja mitäs muuta? Lapsi. Lapsi ja vaimo ja... Minkä studio. ikäinen lapsi? Kaksi puoli vuotta. Itse asiassa niin kuin sillä Jody Ranks rundin jossain vaiheessa se, että... Kyllä ehkä semmoinen lapsi voisi tehdä hyvää tähän meidän parisuhteella ja elämälle. Että tämä on aika muista... Aika crazy se elämä, kun yhtäkkiä olet sellaisen bändin kanssa, joka on niin oikeasti vittu menestynyt. Se on vähän erilainen toi... Sanotaan tällaiset niin ihmissuhdepaineet. Minkälaista se on? No sanotaan, että oli kyllä ihan erilailla oli tarjolla tätä niin pillua niin sanotusti. Mutta se oli kuitenkin tosi vahva fiilis. Se jotenkin vahvisti sitä omaa fiilistä jotenkin, että mitä vittu mä venaan. Ja sitten ruvettiin yrittää lasta ja sieltä se hyvin nopeasti lähti sikiämään ja 2014 sitten syntyi poika ja tota, rupesi vähemmän kiinnostaa tämä rundaamishomma. Sitten on vaan tehty musahommia, filmihommia. Me 2012 tein ekan laitoin Facebookin, että kuka haluaa tehdä lyhäri. Että tehdään vittu lyhäri. Ja tota, mun serkku Hannu, joka on siis kasvanut siellä samalla kylällä kuin me hän sitten laittoi, että pitäisikö tehdä ja hän tuli tänne asutus meillä ja kuvattiin sitten sellainen lyhärkku chicken skin. Ja se jotenkin, siitä tuli inspist. Ai niin mä, tehtiin, mä, tein, mä tein siis Cheekille myös silloin, kun mä olin just muuttanut tänne. Mä tein Cheekille video. Tehtiin sen sokka irti ja Hannu oli silloin käymässä, mä pyysin sitä mukaan. Jeesassi videos, niin sitten se tavallaan sitä kautta tuli siihen kuvien mukaan kanssa Tein täällä Jenkeissä parille räppijutulle niin videoita, joita artisti, millä oli itsekin tehnyt biisejä. 
Niin minkälaista täällä nyt sitten olla? No, täällä on tämmöistä. On, on tämä niinku aika, aika sellainen niinku kova kilpailu. Tai siinä on kilpailu on ehkä väärä termi, mutta sillä joutuu tekemään pysyy katto päin päällä, ettei tämä mitään halpaa elämää. Mutta on täällä kuitenkin jotenkin ihan vitu antosaa. Tosi paljon antosampaa kuin mitä se oli Suomessa. Miten niin? No, tämä vaan tuntuu itselle niin, niin kotosalta olla täällä ja niin kuin tuntuu, että mä oon löytänyt muun oman paikkani. Niin kuin, että tää on mun koti. Tää Etelä-Kalifornia. Loisin nimenomaan, mutta tuntuu, mä dikkaan niin tästä Kalifornian fiiliksestä tosi paljon. Mikä se niin kuin on? Se on sellainen niin rento, mutta silti ihan tosi työkeskeinen ja myös terveyskeskeinen. Eli pidetään itsestään huolta, tähän vitusti duunia, pidetään itsestään huolta ja nautitaan ulkoilmasta. Niin Sehän on niin kuin... Pidätkö itsestäsi huolta? Kyllä me yritän. Kyllä mä treenaan vitusti ja... Niin, niin kuin oikeasti treenaat vitusti? Mm. Kyllä. Että se on niin kuin... Se on niin kuin aktiivinen osa. Se kyllä ollut Suomessakin oli aktiivinen osa, mutta se on siistiä, että kun se on kaikki... Anteeksi, treenaaminen siis tätä musaa vai fyysistä vai mitä? Fy... No siis totta kai duuni treenataan koko ajan, mutta siis niin kuin pidetään itsestään fyysisesti huolta. Niin. Ja se on, niin kuin, se on niin kuin täällä iso osa sitä elämän tyyliä. Samoin se, että nauttaa ulkoilmasta ja niin kuin ollaan tosi paljon luonnonkaan tekemisissä. No mit, mitkä täällä on, niin kuin, onko täällä niin kuin vaikeita asioita? No totta kai vaikeita on, niin kuin, että tämä pitäisi rahaa, mutta se on vaikeita kaikkialla. Mutta täällä on totta kai se, että täällä on niin paljon isommat markkinat, että noin ala asiat, missä mä oon niin kuin hyvä ja missä mis, mis mulla on niin kuin, tavallaan mahdollisuus löytää asiakkaat, niin täällä on paljon enemmän niitä ihmisiä ja niillä on enemmän rahaa. Et on noin isompi ne asiakkaat, niin totta kai siinä on puhutaan nyt vaan niin kuin enemmän tuollaista niin tuotantoa, miksaus, filmin tekeminen, kaikesta tästä kenestä, mutta sitten niin kuin myös se, että Tulee täältä jotain musiikkiin, niin sitä myös kuunnellaan vähän erilaiset, kun se tulee jostain kalliosta. Niin mm. Kansainvälisesti niin ottaen niin se on niin kuin ihan eri. Ihmiset kuuntelee sitä vähän erilaiset. Niin puhutaan nyt näistä sportinvarteista. Kyllähän yleensä kuuntelee ihan omilla korvillaan ja päättää ihan, että dikkaako vai ei. Mutta välillä pitää jotain sportinvartijoita saada vakuutettua, että antaako ne sinulle mahdollisuuden edes saada media huomioon tai tällaista. Onko tuo raha jotenkin merkittävä asia? Kyllä se ainakin täällä kun elät, niin on, mutta kyllä se... Siis niin... mä, mähän tiedän, että se oikeasti niin täällä on, mutta mm. niin kuin, että mä itsekin mietin, että niin kuin, miksi se täällä se raha tulee niin heti. No se tulee sen takia, kun se, täällä ei ole mitään sellaista, niin kuin, ei ole silleen sossua, mihin mennä vaan. No, niin, no ei nyt lähtenyt, mutta että, kyllä mun katto pysyy päin päälle. Se on ihan absoluuttinen totuus, että se katsot tuonne kadulle, se on vitusta kodittomia, eikä ne kaikki ole mitään hullua. Se on vaan, että... Jotakin vaan vittu, kun, sit, kun lähtee kämppaalta, niin sit kyllä se, jos sulla ei turvaverkko, varsinkin kun sä oot jostain Suomesta, niin ei sulla ole mitään turvaverkkoa. Se voi mennä mikä muut silloin asuu. Sä oot vittu täällä. Niin, kun sä, mä, sä, mäkin kävin nyt tuossa vasta Suomessa, niin kaveri sanoi, että heti ekan reissun jälkeen, niin mä rupesin puhumaan, että se miljoona pitäisi niinku tienata. Että se niinku muutti munkin tätä ajattelumaailmaa. Mm, totta kai. Mutta se on myös se, että täällä on ihmiset ajattelevat, että vittu miljoona pitää tienata. Että se on niinku, sitä lähdetään hakemaan, mutta sitä, sitä mä lähdin hakemaan, kun mä tulin tänne. En mä nyt mennyt tullut tänne sen takia, että no vähän ei oikein ollut niin inspiroivaa tehdä vittu 12 keikkaa putkeen jossain vittu hulluporoarannassa, joka on ihan maailman paras keikkapaikka, mutta niin tässä hengessä, niin ei se, tai Tuiskulassa jossain niin valas vetää, mutta niin Jyväskylä nelostiet johonkin Jyväskylä ja siitä jonnekin, niin se Heinola Jyväskylä pätkä, niin Vittu ei enää kiinnostanut ajasta. Se on ihan totta, mutta kyllä nyt totussa, että kyllä nyt ajattelin joskus menestyä. Että kyllä koen, että mulla on niin skills ei tehdä asioita sillä ja oikeasti tehdä menestys siinä alalla, mitä mä oon niin lähtenyt tekemään. Mutta mä ehkä mieluummin teen sitä niin omilla ehdoillani, että niin sellaisissa asioissa, mitkä niin on mun... Niin kuin, mä teen mun omaa juttu, niin enkä silleen vaan, että mä... Mietin, että mikä, mikä nyt olisi silleen, että tämä nyt, nyt sitten myy, että täällä mä teen rahaa. Eli mikä se on se sun juttu? Tämä on, se on vaan tämmöinen oma, oma, oma niis tavallaan. Että se on niinku, ei, 
ei sit, en mä pysty sillä niinku sormella mutta täytyy sanoa, että se on kuitenkin suht epäsuomalaista niinku se mun musiikki niinku niinku lähtökohtaisesti, niin se on ehkä se, että se ei niinku Suomessa ollut ehkä se. Eli siis musaa kuitenkin? Niin, musa. Musastahan tässä puhutaan. Niin, no ei, kun siis mehän voi puhua niinku susta, eli sehän voi olla siis musavideoita mm. ja kaikkea, joo, mutta joo, sulla no, tulee se no, musa. No, mutta kun musavideoiden tekeminen on silleen, että Suomessa musavideoiden tekeminen on niinku, se on niinku vittu harrastustoiminta, että se on niinku, jää yeah, jää. Yeah. Että kyllähän niinku, jos joku tekee jotain musavideoita Suomessa, niin sen niinku plääni on ryhtyä mainosalkuvaohjaajaksi tai elokuvaohjaajaksi tai jaksi, mutta en mä oon niinku niin sillai... Niin sillä että ui vitsi, mä haluan rupea tekemään mainoksia ihan sikana. Kyllä ei mua haittaa, mä oon tehnyt paljon mainoksia, ne on, se on ihan kiva duuni ja tällä ja näin, mutta et, ei se ole mun mikään niinku sellainen path. Et, koska et, 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 <laughs> niin kuin esimerkiksi toi Jokinen, toi, mikä se nyt on se? Antti J. Antti Jokinen. Jokinen, Antti Jokinen niin se niin lähti Suomesta tekemään musavideoita, se vittu... Se oli siinä hetkessä vielä, vielä sisällä, että ne oli, ne budjetit oli ihan jotain eri luokkaa silloin, kun tämä pääsi tekemään jotain isoja artisteja jossain jenkeissä. Sun videot, sehän pääsi tekemään tosi isoja videoita. Google mm, Smith ja tämmöistä. Niin ja siis silleen, mutta mä puhun myös budjetillisesti, niissä on mm. niinku isot budjetit. Niin sehän on niinku, joo se on totta kai varmaan tavoite, niinku, jos sä lähdet tekemään Suomessa musavideoita tolleen. Mutta kun sekin maailma on niinku jo muuttunut, että ei sekään ole enää semmoinen asia. Se ei hmm. niin oikein ole se enää. Et ei ole samaa sitä rahaa, miten ne laittaa videoihin. Koska myös ei nykypäivän, nykypäivän sä voit saada ihan hyvän video aika paljon halvemmaan. Ihan teknisistä syistä. Niin, eikö tuo, tuo mä niin kiinnosti, että sä sanoit, että se musa olisi kuitenkin se, mi- miten sä haluaisit breikata, että se tuli luonnollisesti. Ei, niin ei se. Siis, mä mä breikkaan vittu ihan sam- samoin millä mä breikkaan, mutta siis pointti on siinä, että Kun et joo, että mikä se on se juttu tai jotain, niin se on se mun juttu on just tehdä. Tää, niinku, se myös tapahtui siinä, kun mä tulin tänne. Siis mähän tein niinku, eka vuoden mä tein justiin, niinku, tehtiin vaan studiosessioa, missä me vaan kirjoitettiin biisejä muille ja yritettiin niinku, saada jollekin vitun Selin Dionille jotain vitun biisiä. Sitten se, sit se ei mennyt Selin Dionille, mutta sitten se meni jollekin blä 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 Backstreet Boysille tai jollekin, niinku, et, tai jollekin japanilaiselle. Shineelle tai jonnekin, niin kuin johku, johku, kyllä se johonkin aina sitten meni, mutta ei se nyt ole semmoista, että mä olen, että vitsi, tämä on nyt, tämä on niin kuin sitä, mitä mä haluan tehdä. Että kyllä niin kuin kaikista antoisin on se, että mulla on joku tommoinen, joku Justin Taylor, sille, että tähän tyyppiin mä olisin, että tässä on jotain soulia, niin tämän kanssa on niin kuin hyvä meininki, sitten tehdään, meillä on vitu hyvä energia, me saadaan jotain hyvää aikaiseksi, luodaan siihen paketti, tehdään videot, tehdään kaikki, tehdään koko paketti ja Pannaan se tuonne maailmaan ja katsotaan, mitä ihmiset dikkaa. Se on niinku, mistä mä niinku dikkaan kaikista eniten. Sun ei tarvitse itse esiintyä? Ei mun tarvitse, mutta ei mun haittaa siis olla lava. Kyllä mä dikkaan, mä dikkaan ihan vitusti esiintyä, mutta mä en dikkaan siitä rundaamisesta, siitä ajatuksesta, mä oon eräs mun perheestä ja tolleen. Mutta niinku itse se, se on kuitenkin niinku se, mikä musta, Milloin mä toteutan itseäni tosi paljon. Leffan tekeminen on ollut kyllä kiva, että siinä on vähän sama energia, mutta leffankin tekeminen on, niinku, se on sitten taas enemmän sitä kollaboraatiivista prosessia silleen, että siinä sitten on niinku jo heti kymmenen mielipidettä enemmän. Että et missä me luodaan yhdessä, meillä on niinku sellainen hybris, syntyy joku side jonkun ihmisen kanssa, jonkun luova ihmisen kanssa. Yleensä se on ollut yksi, ehkä kaksi tyyppiä maaksi. Niin, me, me syntyy joku sana energia, mitä ei pysty niinku replikoimaan. Niin sit se, on niinku, se on tosi makea, että nähdä niitä syn, synnyttää siitä jotain kokonaisuutta ja laittaa se maailma. Se, on niinku, se, on, se tuntuu omaa, se, niinku, se, se tuntuu hyvältä. Se on niinku sillä, että sitä mä dikkaan tehdä. Mutta ei mulla ole Suomessa samanlaisia niinku resursseja. Ehkä se olisi, mutta kyllä mä, niinku, mä olin monta vuotta käy, aloin aina talvet tai talvesta ainakin kuukauden jossain muualla, jossain lämpimässä vuorossa. En mä sitä talve, mä en vittu sinne loskaan enää palaa. Se, niin kuin ei kiitos. Miten niin. se sitä miljoonaa ei tule? No sit mä vaan jatkan tätä samaa. Kyllä mä niin kuitenkin enemmän massia täältä, kuin Suomi. On kulutkin enemmän, mutta 
kyllä mun elämänlaatu on helvetin paljon parempaa kuin Suomessa. Niin kuin mä pääsin tekemään paljon inspiroivampia projekteja, pääsin tekemään paljon monipuolisempia projekteja. Ja sit sen lisäksi mä voin joka päivä vaan kävellä ovesta tulos, kahta kättä heittää, teepaita päällä, on vaikka ilman vittupaita ja kiivetä vuorelle ja katsoa aurinkoa ja häikästyä siitä ja saada D-vitamiini mun elimistö ja olla vittu tämä on siistiä. Ja silleen niin syödä ihan sairaan hyviä ruokia hyvissä ravintoloissa ja mennä mereen ja ottaa surffilaita persejalle ja antaa aallon viedä ja teetkö, mennä joku vuorelle vaan katsoa upeat maisemia tai laskea lumilaidaan tai teetkö, se on vaan niin kuin, se on vaan niin kuin se on vaan niin, niin mun lifestyle kuin voi olla. Että se vaan tuntuu niin omalta. Ei Hakaniemi. Ei, siis Hakaniemi. Mä rakastan Kallioa. Se on niin mun mielestä tosi makea meni. Mutta kyllä mä rakastan Losia enemmän. Se on vaan fakta. Mä en vaan niin kuin pois sille mitään. Kyllä mä niin kuin dikkaan Kaliforniasta ihan saatamista. Tää on niin kuin mun. Tää on mun mielestä. Ja perhe on samaa mieltä. Vai? No, mä toivon. Kyllä Tuuli ainakin dikkaa. Poika on syntynyt täällä ja se tiedä paremmasta. Niin. Vaimo, kyllä vaimokin dikkaa. Ei se sanoo, että ei saa olla mikään Suomeen palaa. Jaan, moneen kertaan ja muun muassa tällä hetkellä se etsii tuolla niinku aktiivisesti meille kotia, uutta taloa. Niin, en mä usko, että se öö, maalta. Muutetaan maalla. Mitä se tarkoittaa? Sitä, että me ei anna kaupungissa. Mä asutaan maalla. Muutetaan ihan landella, mutta Kalifornian landella. Siis mitä sen niinku käytännössä? Me ollaan nyt Hollywoodissa, Los Angelesissa, niin... Maaseutuu. Siis ihan niinku pande. Siis... Kalifornia, Etelä-Kalifornian lande. Niin. Siis vaan katsotaan, mistä löytyy hyvä mesto, missä on lääni ja... Hommat jatkuuko. Meillä on muutamia aloita, mitä on tsiikalla. Se on niinku se... Seuraavaksi, että kyllä vaimo niinku on... Kyllä siinä niin on niin plääne, että hänkin on kyllä ihan vahvasti sitä mieltä, että kyllä tämä Kalifornia on se, mihin me voidaan jäädä ihan niin lopuelämään. Mm. No onko tämä nyt sitten, onko elämäsi living the dream? On ehdottomasti. On, siis onhan se nyt, sehän saadaan siis tänä vuonnakin niin päästä tekemään niin musaa ihan siis sairaanopettajan tyyppien kanssa ja niin uskomattomia kokemuksia. Ja sitten päästä tekemään videohommia niin Sellaista niin kuin lapsuuden idealeiden kanssa ja kaikki. No, Kuten? No Shagille tehtiin just pari juttuja, se oli tosi makeata. Ja syksy, viime vuonna tehtiin Kyle Minogille ja äh, siinä oli Nile Rogers oli tässä himasnauhoita, kuvattiin sille. Niin kuin tietysti, tollaisia tyyppejä. En, en, en mä sikin Suomesta käsin päässyt tekemään tollaisten tyyppien kanssa juttuja. Sillä on niin tosi makea. Tänään, tänään oli FaceTime vittu Justin Bieberin kanssa. Mitä? Revis Seat Humorin. No, Mitä? Ne, kun me kuvattiin videoa siis tällä Pooh Bearille, joka on kirjoittanut Justin Bieberin, tai on ollut mukaan kirjoittanut Justin Bieberin uudelleen, tai uusia, näitä uusia menestyssinkkuja. Ja sitten kun me oltiin kuvaa, niin sitten se puhui jonkunkaan niin FaceTimein. Mä sanoin, hei nyt pitää mennä vittu. Sitten se oli silleen, hei kato, kato tässä Jaakko, se on se ohjaaja. Sitten sit mä sanoin, Sille, nyt vaan vittu lopeta puhuminen. Tuo on Justin Bieber. Sille, oh, okay. <laughs> Selvä. Että on, silleen periaatteessa on Justin Bieber. Mutta joo, sekin on aika hauska. Mutta Henkka Lantsi Suomesta on tehnyt Justin Bieberin kanssa jotain. Sillä on yksi biisikin, jonka teki. Mutta se oli liikat. Se oli vuodettu. Että sitten siitä ei tullut virrasti. Että kyllä täällä muitakin suomaisia on pärjännyt ja ollut loisissa ja Hyvä. Kiitos. Poikki. Mm. Aika paljon meni vähän niin kuin off-topic. Kiitos kun kuuntelit. Siinä oli ensimmäinen podcast-episodi ja pian jatketaan. Kiitos. Moi.